0: être sur Internet, éteindre les lumières quand tu n'es pas là, ne pas mettre le chauffage au-dessus de 20 ⁇ degrés, enfin, j'avoue, 19 ⁇ en l'occurrence. Bien sûr que tout ça a un impact, euh, évidemment. Mais pour moi, euh, c'est comme de faire un régime alimentaire, c'est-à-dire que quand tu le fais dans la contrainte, en essayant de trouver, ah bah tiens, il faut que je mange que, euh, je sais pas, des ananas parce que j'ai entendu que ça brûlait les graisses, ou euh, il faut que je mange que de la viande parce que j'ai vu qu'il y avait ce régime paléo, euh, ou il euh, faut que je mange que ci, ou il faut que je mange que ça. D'abord, un, ça ne fonctionne pas. Sur le long terme, en général, tu fais du yo-yo, donc ce n'est pas, pas idéal parce que ton corps apprend ce que tu fais, donc il, il finit par stocker. Voilà. En plus, tu le fais dans la contrainte, donc ça ne te rend pas spécialement heureux ou heureuse. Et moi, ce que je propose, c'est de faire un pas de côté.
2: Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle.
1: Si vous êtes amateur de podcasts, et notamment de podcasts de société, vous connaissez sans doute le podcast volant de Grégory Pouy, à travers lequel il nous transmet sa vision de l'évolution du monde pour envisager l'avenir autrement. Une vision qu'il a également eu envie de transmettre à travers son dernier livre, Insoutenable Paradis, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes tous conscients que notre modèle de société a besoin d'être pensé, mais nous pouvons parfois nous sentir quelque peu dépassés, vous demandant quel rôle nous avons à jouer pour protéger notre belle planète. Grégory nous invite ici à prendre un pas de côté, avec des réponses apaisées et positives, pour faire face à nos propres contradictions. Bonne écoute. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à rejoindre notre nouvel épisode Secret de Polichinelle.
0: Merci à vous. <rire> je suis on
1: connaît déjà bien ton podcast Vlan et euh, on a été interpellés par le titre de ton, de ton dernier livre Insoutenable paradis. Euh, L'écologie, je crois que c'est un thème qui nous parle à tous, euh, qui peut être parfois anxiogène puisqu'il fait un peu euh, la une des journaux, on sait bien que la planète ne va pas si bien et en même temps, on est tous dans notre petit confort à se demander ce qu'on pourrait bien faire sans pour autant tout abandonner et en ayant l'impression quand même de, de contribuer aussi à, à notre humble niveau à la planète. Et donc, c'est vrai que c'est un peu la, la thématique qui nous a interpellés et qu'on avait envie d'aborder chez secret de
0: bien En fait, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est quand tu dis la planète ne va pas très bien. Ouais. En fait... Euh... C'est étrange comme on, on, on extrait la nature de nous alors que nous sommes la nature. Donc, en fait, quand tu dis la planète ne va pas très bien, en réalité, ça veut dire que nous n'allons pas très bien. Euh, c'est vrai. Bah en fait, ce n'est pas à l'extérieur de nous. En fait, la, la seule partie qui n'est pas connectée à la nature, euh, c'est notre tête, mais, euh, enfin notre, notre esprit. Mais finalement, notre corps, il est la nature dans le sens où on est des animaux euh, comme les autres. Donc, en fait, comme c'est un écosystème, par définition... Euh, si la planète ne va pas très bien, c'est-à-dire que toi-même, tu, tu ne vas pas très bien non plus. D'ailleurs, le mot écologique, tu sais, c'est le discours sur la maison. Euh, enfin, étymologiquement, en tout cas. Euh, ouais. éco, éco, donc, euh, voilà. Et logique, c'est la maison. Et, et donc, voilà, c'est le discours sur la maison. C'est très drôle. De... C'est un de
1: peu voir, détaché, ça. finalement, de cette, de cette planète. Oui, <rire> dans, dans, dans notre tête, hein, parce qu'en fait, oui, l'effort, oui.
0: il est fondamentalement attaché à la planète. Tu vois, le, les gens qui meurent de pollution, etc. Ben, ouais ou de tous les, toutes les catastrophes naturelles. On n'est pas du tout déconnecté de la nature, hein, par définition, mais, mais dans notre tête, on est complètement déconnecté de la nature. Et sûr.
2: Intéressant. <rire> et du coup, on a eu très envie, effectivement, de lire, de lire ton livre. On l'a même lu assez rapidement, je trouve. Et, euh, et, on, et forcément, on a plein de questions, notamment euh, au sujet de, de ton dernier livre. Et, et une des questions qu'on voulait te poser, c'était, euh, quel beauté tu as eu pour, pour écrire justement ce, ce dernier livre et, euh, et on se posait voilà, aussi la question, de, enfin, il y a, tu fais notamment référence à un voyage qui était très important où tu que tu as fait seul okay.
0: euh,
2: un, euh, pendant, dans ce livre et du coup voilà, je voulais, euh, on voulait aussi savoir voilà, est-ce que c'était cet événement-là, euh, ce, enfin, ce voyage un peu introspectif qui, euh, qui a provoqué euh, l'envie d'écrire ce livre ou est-ce que justement enfin, c'était peut-être aussi une étape que tu voulais avoir pour écrire ce livre Je ne sais pas.
0: Alors, euh, en fait, je ne crois pas avoir eu euh, de moments incroyables où je me suis dit il faut absolument que j'écrive ce livre. Je pense que c'est une transformation au fur et à mesure où euh, en tant que marketeur, euh, j'ai transformé mon podcast pour aller voir des sujets qui me ressemblent plus. Je me suis finalement donner l'autorisation, d'aller vers des sujets qui m'intéressent plus, euh, qui sont liés à l'humain. Ça a toujours été pour moi euh, le seul centre d'intérêt, finalement. Et puis, euh, j'ai écrit ce livre parce que d'abord, duno est venu me voir, mais ils, ils sont venus me voir pour euh, écrire un bouquin de marketing. Et, et en fait, euh, sur l'écologie, moi, je ne enfin, me retrouve pas dans, dans les discours, en tout cas dans ceux qu'on retrouve dans les médias. C'est-à-dire que d'un côté, on a des... Euh, écolos enragés euh, je dis ça avec beaucoup de respect mais mais c'est à dire euh, des gens qui te disent euh, c'est l'effondrement c'est trop tard euh, tout est foutu euh, faut devenir agriculteur etc de l'autre côté on a des Elon musk euh, ou autre euh, un docteur euh, alexandre qui te disent euh, non mais de toute façon euh, la technologie va nous sauver et en fait je sais que la technologie ne nous sauvera pas et en même temps, je n'ai pas du tout prévu de devenir agriculteur. Comme 80% des gens en France, je vis en ville. J'ai un métier à peu près classique. Donc, j'ai un loyer. Enfin, j'ai une vie à peu près moderne, on va dire. Et je me dis, bah, comment on s'en sort Et je trouve que cette réponse-là, qui est nuancée, un peu plus holistique, elle manque, en fait. Et c'est pour ça que j'écris ce livre. C'est pour tous les gens qui, comme moi, ont une conscience écologique mais ne sont pas des militants et, et cherchent vraiment effectivement par quel bout le prendre. Alors, est-ce que le voyage au Népal, ça a été un, un point déclencheur Non, je ne crois pas. Je pense que ça a été un point d'étape. Euh, le, le voyage au Népal, c'était euh, une partie importante, effectivement, parce que pour moi, c'est une forme de rite de transition. C'est comme si j'étais devenu adulte à 40 ans, donc ce n'est pas exactement comment. Euh, et j'y ai traversé beaucoup de choses, euh, alors, bien sûr qu'ils sont en lien avec la nature, parce que nécessairement, quand tu prends des, des plantes euh, médicinales, euh, euh, qu'on pourrait aussi qualifier de drogue. Je ne sais pas, ça c'est après. Euh, sur je dépend l'usage qu'on en fait. <rire> ouais. ça, ça, non, ce n'est même pas l'usage, ça, ça dépend euh, <rire> la perception qu'on en a l'un et l'autre. Euh, on peut appeler ça des drogues, on peut appeler ça à des plantes médicinales, on peut appeler ça de plein de manières. Euh, nécessairement, ça te connecte à la nature, parce que c'est des lianes en l'occurrence, la Yahuasca, auquel euh, je fais référence. Euh, et puis après, tu es effectivement seul euh, dans la nature pendant 4 jours euh, sans, man sans manger, sans rien, enfin sans, 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 euh, sans manger, sans voir personne, sans divertissement, hein, sans... Ouais, bah, sans, rien en fait, hein, sans tente. Ouais. C'est un réel changement avec la vie citadine euh, Ah oui, c'est sûr, hein. <rire> bah, du coup, tu... En fait, ce qui est marrant, c'est que enfin, marrant. ce qui est intéressant, c'est que tu expérimentes la sensation de mort euh, parce que oui. euh, vraiment, quand tu manges pas pendant 4 jours. Euh, et que tu es seul comme ça, euh, ben en fait, tu, tu te sens extrêmement... Enfin, en tout cas, moi, c'est le que j'ai eu. Euh, je me suis ressenti extrêmement faible et donc plus proche de la mort. Enfin, en tout cas, c'est devenu palpable. Et du coup, ça ouais. change aussi la perception des choses, je trouve.
1: Et quand même, qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire ce voyage c'est pas commun. Enfin, il faut déjà avoir la, ouais. la démarche. Il y a eu quelque chose qui t'a...
0: Euh, motivé. en fait euh, moi je sortais d'une grosse rupture amoureuse à ce moment là, enfin depuis un petit moment d'ailleurs mais, <rire> mais j'avais du mal à me remettre et, euh, et en fait ça s'est présenté devant moi et à cette époque là de ma vie, euh, enfin, c'est ce que je fais de manière assez régulière quand même Mais euh, j'accepte ce qui se présente devant moi et du coup euh, c'est pour ça que je suis parti plus que, c'était pas vraiment dans un rapport euh, sur l'écologie ou la nature, c'était plus euh, une expérience que j'avais envie de faire euh, qui à ce moment-là faisait encore plus de sens et, et qui se représenté à moi, donc j'ai saisi l'opportunité. Ok.
1: Et est-ce que selon toi, il est finalement euh, essentiel, en tout cas ça a été peut-être le, le cas pour toi, mais de se retrouver seul face à soi-même finalement pour se poser un peu toutes ces questions et
0: euh, Ouais. Alors euh, ces questions-là, particulièrement, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que l'homme avec un grand H, donc les hommes et les femmes, détestent l'ennui, alors que l'ennui est essentiel et et en fait, on ne s'ennuie jamais assez pour descendre en profondeur. C'est-à-dire que quand tu t'ennuies, tu, tu brasses toujours à peu près les mêmes questions. Tu vois ton, ce qu'on appelle ton monkey mind euh, tourne à plein, normalement. Oui. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, quand tu restes quatre jours comme ça tout seul, eh c'est que tu descends en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les idées de base, bon, attends, on va faire le tour pendant une petite heure, une peu ou deux heures, donc ça, c'est fait. <rire> Et après, tu t'es obligé de descendre en profondeur. Et ça, effectivement, c'est pas mal de se retrouver seul face à soi-même pour le faire. Et je ne dis pas qu'il faut rester quatre jours seul dans la montagne. Sans manger. Hein. Sans <rire> manger, non, non, pas nécessairement. Je pense qu'il y a plein, plein de méthodes, plein de manières de le faire. Ça dépend le profil des gens, si c'est introverti, extraverti, etc. Ça va, ça va dépendre, évidemment. Mais, euh, mais je pense que oui, c'est important euh, de, de remettre en question euh, les équilibres dans lesquels on est. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on parle de nos vies au quotidien et du fait qu'on a de la chance ou de la malchance, finalement, euh, on reste sur l'écume des vagues. C'est-à-dire que euh, ce qui est essentiel, c'est la sécurité. Et tu as une triple sécurité, qui est une sécurité physique. Quand, par exemple, ton pays est en guerre, bon, nous, en France, on n'a pas trop de soucis. Ouais. Euh, tu as une sécurité financière, tu vois. Est-ce que euh, les banques ferment Est-ce qu'il y a de, de l'inflation bon, Pas trop de soucis. Tu as une sécurité sanitaire. Euh, Est-ce que tu peux mourir demain d'une maladie, etc. Donc là, on a un peu expérimenté pendant le confinement. Et en fait, cette triple sécurité, pour nous, c'est euh, euh, est, est une donnée de base. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est la normalité, ce qu'on considère comme la normalité, ce qui n'est pas du tout la normalité dans plein de pays, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, du coup, quand tu nous demande si ça va bien ou si ça ne va pas bien, euh, on parle souvent de, euh, je ne sais pas, ton histoire amoureuse, ton boulot, <rire> tu vois, les trucs euh, voilà, qui, pour moi, sont un peu l'écume des vagues, alors qu'en fait, il euh, y a des choses qui sont essentielles qu'on remet même pas en cause, tu vois. En fait, on a, éno... oui. enfin, en France, énormément de chance euh, à plein plein de niveaux, euh, dont, dont cela évidemment.
2: Tu peux, enfin, est-ce qu'il y a des peurs que tu as pu ressentir
0: Forcément. Euh, non, cette peur-là, à cet endroit-là, t'as est... pas, t'as pas ce genre de peur. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas. Et en fait, c'était intéressant de voir, euh, en fonction des profils. Si tu es introverti ou extraverti, tu choisis un endroit qui est différent. C'est-à-dire que les introvertis ont plutôt choisi des endroits dans la forêt, euh, à l'intérieur de la forêt. Et les extravertis, comme moi, ont plutôt choisi des espaces où il y avait euh, de l'horizon. Tu vois, tu vois loin devant toi. Ouais. Euh, donc déjà, c'est des, des postures différentes. Les peurs, c'est plutôt les peurs de euh, la peur de la mort. Tu vois, qui est une peur... Euh, euh, fondamentale, à laquelle on pense tout le temps et à laquelle on dit ne pas penser vraiment. Hein. Mais en fait, euh, la peur de la mort, euh, c'est la mort qui fait que tu, tu bouges, hein, que tu agis au jour le jour, finalement. Fin, moi, je crois que euh, c'est la finitude qui fait que tu, euh, que tu fais les choses, que tu as envie que la vie soit excitante. Que ouais. si la vie le la... fait d'en avoir
1: conscience. Ouais c'est à... en fait, tabou. Oui.
0: Ouais, c'est tabou. En fait, tu en as mm. conscience. Enfin, ce, qui un... ce qui est intéressant avec la mort, je trouve, c'est que tu en as conscience sans en avoir conscience. C'est-à-dire que si on te dit comme ça, tu as peur de la mort, souvent tu vas dire, euh, ouais, pas, pas vraiment, enfin, j'y pense pas tous les jours, sincèrement, c'est pas non plus, euh, à nos âges en tout cas, je pense pas que ce soit euh, un élément euh, essentiel. Et pourtant, euh, tu te rends compte que euh, le fait que tu veuilles t'éclater, que tu veuilles profiter au maximum de chaque journée, etc., etc. que tu veuilles une vie, ce qu'on appelle, c'est Tristan Garcia, un philosophe qui appelle ça comme ça, une vie intense, euh, dans tous les sens du terme, tu vois, intense en amour, intense en travail, intense en émotion, intense en voyage, intense, euh, tu vois, on essaie d'être hyper occupé, etc. etc. Euh, bah ça, en fait, c'est l'expression de la peur de la mort, euh, sans qu'on le soit ouais. inconscient, évidemment, mais voilà. Donc, tu expérimentes ça, moi, je pense que c'est la peur euh, principale euh, que j'ai <rire> expérimentée. Euh, euh, moins, euh, moins la peur de... Après, est-ce que... Fin... C'était il, il y a trois ans, donc il faut que j'essaie de me remettre dans le contexte, mais euh, je, 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 je me demandais comment j'allais finir par tenir. En fait. Vraiment, tu as, tu as, enfin, je ne pouvais plus bouger, donc j'avais plus de force. Euh, oui, tu euh, es allé vraiment
1: jusqu'au point où... au point
0: où ça m'a pris deux, deux ou trois heures pour euh, plier mon, mon sac de couchage. Ce <rire> <C 'est rire> qui est ridicule, mais, mais voilà. Euh, euh, et après, qu'est-ce qui... Euh, Ouais, non Je ne sais pas précisément ce que, les, les peurs que j'ai eues à ce moment-là. Euh, j'ai beaucoup pensé à la nourriture. Oui, des
1: choses <rire> de, de base, petits, en fait. Mais, hein.
0: <rire> je, mais en fait, quand je vais revenir, mm. j'ai tellement... Oui, tu reviens, en fait. Mm. Mais de toute façon, enfin, comme on est resté deux semaines dans cette euh, colline au Népal, sans confort, absolu... enfin, c'est-à-dire euh, sans toilette, sans douche, euh, sans euh, lit. Euh, tu vois, on dormait par terre, euh, on dormait... Euh, voilà, tu reviens, c'est vachement intéressant d'ailleurs entre filles et garçons, parce qu'on était une trentaine en tout. Tu oui. reviens à des questions très basiques. C'est genre, tu es allé aux toilettes, mm -hmm. ça va, c'était comment C'est ça. <rire> tu reviens à l'essentiel, ça c'est clair et net. Quoi. Et c'est là où tu te rends compte aussi ce que je disais tout à l'heure, que dans nos conversations, parce qu'en fait, la, bon, la manière dont tu vas aux toilettes, c'est aussi, est-ce que tu es en bonne santé, évidemment est Oui, la question qui est totalement. Là. Et, et en fait, ouais, tu reviens très rapidement et sans gêne et sans, et sans que ce soit même tu vois, euh, même pas drôle, tu vois c’est même pas une blague tu c’est juste bah, ouais. Ouais, en fait. Ouais. La vraie vie, quoi. Euh...
1: Mais ça fait écho à des médecines qu'on appelle alternatives, peu importe, ouais. mais basées sur les principes de naturopathie, en fait. On en vient à des choses de base qu'on oublie d'observer parfois dans le quotidien, qui peut bah, être un euh... peu médicalisé ou un peu ouais en fait,
0: aseptiser. être à l'écoute de son corps, en fait, tout simplement. Ouais. Et, euh, ça me semble euh, essentiel. Et en même temps, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, à, à le mettre de côté, et surtout à le malmener. Euh, ouais. Parce qu'en fait, comme on l'écoute plus, nécessairement, on est tellement, on court tellement après cette vie intense qu'on n'écoute plus notre corps. On ne sait plus l'écouter, en fait. C'est vrai. Donc, euh,
1: un peu trop dans le mental. Et, et peut-être qu'aussi... Alors, est-ce que ce n'est pas aussi tout cet environnement digital, ces réseaux sociaux qui favorisent cette euh, déconnexion et ce, ce focus sur le mental
0: Alors, je ne suis pas certain que ça favorise le focus sur le mental. Ouais. En fait, euh, est -ce, que, ce que font les réseaux sociaux, c'est que sans qu'on s'en rende compte, euh, on est dans une société de loisirs. Euh, ça, ça peut être choquant parce qu'on a l'impression qu'on travaille énormément, et pourtant, euh, quand tu regardes les statistiques, euh, j'ai reçu euh, le directeur de l'institution Jorès qui expliquait ça sur mon podcast. Euh, alors, j'ai plus précisément les chiffres en tête, mais je vais donner des ordres d'idée quand même. Je crois que sous Napoléon, on passait 75% de, son, de son, son temps éveillé à travailler, d'accord, euh, temps éveillé de son temps de vie éveillé à travailler. Maintenant, je, je pense que c'est dans les 16-20%, euh, donc en fait, ah oui. Euh, euh, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Euh, parce que simplement, on finit les études beaucoup plus tard, qu'il y a la retraite, donc on, a, on arrête de travailler beaucoup plus tôt. Euh, et qu'entre-temps, on travaille aussi vachement moins. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des congés payés, il y a des RTT. Il y a, voilà, on n'a pas du tout les mêmes horaires, etc. Et en fait, ce qu'ont fait les réseaux sociaux, c'est que tout ce temps d'attention disponible, parce que ça a libéré énormément de temps, en fait, oui. euh, ils ont utilisé des neuroscientifiques pour le choper au maximum. Donc en fait, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, et moi le premier, donc je jette la pierre à personne, c'est qu'on perd du temps. Enfin, on ouais. perd du temps, on ne peut pas perdre du temps parce que le temps ne nous appartient pas, mais, mais néanmoins, en fait, tu passes énormément de temps à, à un truc qui est complètement vain parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Et, et en fait, en même temps, c'est tellement addictif parce qu'ils ont utilisé des neuroscientifiques, donc ils savent très bien faire leur métier, malheureusement. Mm -hmm. Mais en fait, tu passes du temps à rien faire. Donc, ce n'est pas tant que ça te, ça te laisse dans le mental, c'est juste que... Tu, en fait, tu as un temps disponible monumental. Donc, y a une, évidemment, il y a une fuite de l'ennui, on en parlait tout à l'heure. Euh, mais il y a aussi euh, bah, juste une perte de temps. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes les statistiques sur ton téléphone, tu vas te faire peur euh, de voir combien d'heures tu passes sur ton téléphone. C'est une catastrophe.
1: Complètement. Mmh une catastrophe. Est-ce que quand même ça ne peut pas permettre parfois de recréer un petit peu de lien avec les autres Alors peut-être pas avec la nature, mais avec les autres.
0: Avec, avec la nature, certainement pas, mais en fait c'est ça qui est... est ça qui, en fait, la technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Euh, la technologie, elle est neutre. Euh, donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça dépend de chacune des personnes. Euh, une, euh, les réseaux sociaux, ça peut euh, faire tomber des, des, des dictatures, comme ça a été le cas pendant le printemps arabe, et ça peut mettre en place des dictatures. Ou assimilé comme c'était le cas avec Trump donc en fait il euh, n'y a, a pas de les réseaux sociaux ça permet euh, c'est horrible euh, ça, ça installe des dictatures il n'y a pas de les réseaux sociaux ça permet de faire tomber des dictatures les deux sont vrais en même temps euh, c'est ça qui est intéressant avec la, la, la ce qu'on en fait dans, dans toutes ces termes modernes donc euh, qui date euh, du 19e 20e euh, dans laquelle on est encore un peu on est en train de sortir on était beaucoup sur la vérité tu vois il y avait pas et maintenant oui. on est sur des vérités en fait les réseaux sociaux c'est des vérités bien sûr que tu peux recréer du lien à travers les réseaux sociaux euh, évidemment euh, tu vois moi j'utilise mon podcast et je, je fais la promotion de mon podcast sur Instagram sur Facebook sur LinkedIn sur Twitter etc donc euh, donc voilà et en même temps euh, tu perds énormément de temps à regarder des gens qui essayent de prouver que leur vie est intéressante, ou en tout cas, de se prouver à eux-mêmes et de prouver aux autres que leur vie est vraiment incroyable. Ce qui, en plus, psychologiquement, peut créer des dépressions, en tout cas... Des, des, des mauvaises images chez les gens qui consomment en se disant, putain, mais la vie de ces gens-là est incroyable. Alors qu'en fait, évidemment, ouais. ils ne mettent que la partie sympa de leur vie. Mm -hmm. <rire> c'est rare de montrer quand tu t'ennuies sur Instagram, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Euh, et alors, bien sûr, maintenant, on s'ouvre à notre vulnérabilité de plus en plus, surtout les femmes. Mais les hommes développent leur féminin aussi, donc je, je pense qu'ils y vont un, un petit peu. Euh, mais c'est vrai qu'on ne voit pas trop ça sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tu... Euh, et puis on célèbre quand même la vulnérabilité, euh, en tout cas ceux qui osent euh, la montrer euh, donc voilà, c'était une réponse un peu longue pour te dire que euh, oui il y a du positif mais il y a du négatif, il y a les deux comme dans tout Exactement. en tout cas dans la technologie c'est certain
2: est-ce que tu vois dans le digital souvent bon, il y a, il y a toute une question par rapport au digital et à l'écologie est-ce que, que quels sont selon toi tu vois, les facettes écologiques est-ce que d'une certaine manière, il peut y avoir des, une manière de rassembler les gens pour peut-être des causes aussi écologiques, mais il y a peut-être aussi d'autres facettes. On dit que le, que le digital pollue, mais il a forcément aussi des, des facettes écologiques. Est-ce que c'est un sujet je sais pas, sur lequel tu as, as eu euh, le, le, le plaisir, le loisir de, mmh. de réfléchir ou, ou peut-être pas encore
0: <rire> Alors, j'ai réfléchi, mais je n'ai jamais reçu quelqu'un sur le sujet. C'est vrai que... Euh, le streaming, euh, enfin donc la consommation de vidéo de manière générale en ligne, euh, le cloud, euh, tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Donc, euh, ça pollue. Euh, par la définition, ça génère des gaz à effet de serre euh, parce que les, les serveurs, euh, bah d'abord il faut, puis les ordinateurs, enfin tous les appareils numériques, il faut les construire, donc ça, ça consomme de l'énergie. Et puis euh, les serveurs qui génèrent énormément de chaleur, etc. etc. Donc, euh, bien sûr, euh, il y a une consommation énorme d'énergie. Voilà. C'est comme la, la 5G, en fait. Et en même temps, euh, la technologie peut te permettre d'optimiser la consommation d'énergie euh, et de la distribuer en fonction des endroits, et etc. Ça en fait, ça permet de faire plein de choses aussi, la technologie. Ça permet de réduire les impacts, euh, par, par exemple, de suivre euh, précisément une chaîne logistique. De... Enfin, donc, bien sûr, en fait, c'est comme tout, encore une fois, la technologie, ce n'est pas euh, une solution. Ce n'est pas non plus euh, le pire ennemi. C'est euh, quelque chose qui nous permet de vivre mieux, d'être dans le mieux vivre. Et en même temps, ça dépend du usage qu'on en fait. Je pense que le débat sur la 5G, c'est un peu le même. C'est-à-dire que, euh, oui, ça va permettre de, euh, de streamer des, des films encore plus. Donc, euh, du coup, tu te dis, ah, c'est nul, ça ne sert à rien, on n'en a pas besoin. Et en même temps, ça va permettre sans doute de faire des opérations à distance de manière beaucoup plus des opérations médicales, j'entends chirurgical euh, de manière beaucoup plus efficace donc euh, si ça sauve la vie de ton père par exemple ou de ta mère ou de, de ton frère ou de la tienne euh, tu vas te dire bah, merci la 5G donc euh, c'est toujours un peu compliqué d'avoir une vision euh, très euh, euh, tu vois pose, pas posée mais tu vas très très dur euh, très voilà la 5G c'est nul la 5G c'est génial je pense que il euh, y a des usages de la 5G qui ont, qui ont un vrai avantage euh, et puis, il y a des usages de L5G qui vont avoir, euh, effectivement... Euh, et, et après, la question, c'est, est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre La réponse est souvent non. Euh, alors, peut-être à travers la législation, mais je ne vois pas trop euh, ça venir. Donc, euh, c'est tout ça, le, le, la complexité de la technologie, d'Internet, et, et, et de, oui, de manière générale, il n'y a, a ni bon ni mauvais. Tu vois, on pourrait reprendre l'énergie oui. nucléaire... Euh, bon. Euh, on pourra reprendre plein de choses il y a du bon, il y a du mauvais dans tout c'est ça, est, est ça qui est terrible qui est difficile du coup, mais qui, est un, qui, qui fait tout l'intérêt je trouve aussi
2: c'est marrant d'ailleurs le, le, le parallélisme que, que tu fais, enfin c'est marrant c'est assez naturel, c'est aussi euh, une, une notion sur laquelle euh, la... c'est aussi une notion dont tu parles euh, à plusieurs reprises dans ton livre, sur justement toute la complexité, les... Euh, euh, de, de l'homme et toutes ces contradictions euh, mmh. qu'il euh, qu peut présenter et finalement, effectivement, bien évidemment, euh, aussi dans son rapport euh, aux nouvelles technologies.
0: Oui, bien sûr. En fait, on, on, est, on est des êtres... En fait, quand tu es incarné, euh, incarné, c'est quand tu as un corps, hein, concrètement, euh, tu, ça veut dire que par essence, tu es contradictoire. Euh, et ça, c'est quelque chose que les gens parfois ont du mal à à accepter, à comprendre, mais, mais la réalité, euh, c'est qu'on est tous totalement euh, dans des contradictions permanentes. Même le plus écologiste des écologistes euh, a un impact négatif sur le... à partir du moment où tu vis, tu as un impact négatif sur l'écologie. Donc en fait, euh, enfin sur l'écologie, sur, sur la nature, parce qu'en fait tu vis donc par, par essence, tu vas consommer. Même le fait de respirer euh, euh, fait que tu vas tu vas générer des gaz à effet de serre. Donc en fait euh, tu ne peux pas avoir d'effet euh, positif. Euh, exactement. Et, et ouais. c'est intéressant de voir qu'en plus, euh, souvent les, dix, les gens, euh, il voilà, y, y a 82% des Français qui déclarent vouloir adopter des consommations citoyennes et en ouais. réalité, il n'y en a que 41% qui les mettent vraiment en pratique euh, de manière régulière. Ouais. Donc en fait, tu... c'est une étude de janvier, janvier 2020. Donc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on, on est tous tiraillés, c'est-à-dire qu'on aime notre confort de vie euh, et on a conscience que notre. En fait, c'est tout la... le passage du bien-vivre au bien-être. Le, le bien-vivre, c'est tout ce confort dans lequel on est tous et toutes euh, au quotidien. Et on aime bien. Tu vois la clim quand il fait chaud, le chauffage quand il fait froid, euh, euh, Netflix bien. quand tu t'ennuies. Euh, <rire> euh, et en même temps, on a conscience. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de. Enfin, climato-sceptiques, je ne suis même pas des climato-sceptiques. Je pense qu'il y, y a peu de gens qui se disent. Euh, Enfin, il y a beaucoup de gens aussi qui, qui n'ont pas conscience des impacts de leurs gestes au quotidien. Je pense qu'on n'y réfléchit pas. Et la société nous entraîne à ne surtout pas y réfléchir. Euh, aussi, ouais. Ça, c'est une certitude. Tu vois, quand tu manges de la viande ou quand tu jettes de la viande, encore pire, tu ne te dis ouais. pas qu'un animal a été tué et que du coup, il faudrait peut-être le célébrer. Euh, c'est sûr que non. Euh, tu vois, quand tu vas, tu te fais livrer, euh, j'en sais rien... Euh, c'est l'exemple que je prends dans le bouquin ou même quand tu vas chez un Libanais chercher des, 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 des tapenades, ou, enfin pas tapenades, mais des sauces, tu ne te dis pas, tiens, la, le, 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 le petit truc en plastique, est-ce que vraiment j'en ai besoin Enfin, voilà, tous ces impacts au quotidien, le fait qu'on fasse ce podcast, que ça consomme de l'énergie, enfin tout. Euh, tu en, en as plus ou moins conscience, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus où je voulais en venir, pardon. Euh, ben je ne sais plus où je vais en venir. Sur les contradictions. Sur le... Ah oui, sur les contradictions. Et en fait, euh, ben, le truc, c'est que ouais, tu, tu passes de ton bien-vivre, donc tout, tout ce confort dans le, dans, que je viens de décrire, au bien-être. Le bien-être, euh, c'est euh, se sentir bien, être heureux. Et ça, c'est beaucoup dans le lien. Et en, et en fait, quand on dit je cherche du sens dans ma vie, etc., le sens ne se fait que. Que euh, parce qu'on est des animaux sociaux, que par rapport aux ouais. autres. Euh, souvent, ça, ça m'amuse quand les gens disent, euh, tu vois, il y a tous ces débats, en particulier sur le féminisme, mais, mais c'est pas que sur le féminisme évidemment de dire, euh, moi je m'en moque de la vie des autres, euh, c'est mm -hmm. ça m'apporte pas, etc. C'est pas vrai parce qu'en fait, euh, fondamentalement, euh, on est des êtres sociaux, donc en fait, euh, fondamentalement, tu ne vis que à travers les autres. Euh, c'est les autres qui te donnent une réalité en fait. Donc du coup. Euh, euh, c'est pas possible de, de dire je m'en moque de la vie des autres etc et en fait ce, 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 ce bien-être euh, donc euh, il se fait c'est pour ça que je parle des autres il se fait à travers les autres le sens dans la vie ça ne se fait que euh, par rapport à autrui et c'est pour ça que en fait, le bien-être il est beaucoup dans le lien avec les autres beaucoup plus que dans le fait d'avoir euh, x ou y affaires euh, euh, qui sont dans le bien vivre tu vois donc en fait oui. tu seras beaucoup plus euh, heureuse, heureux euh, avec des amis dans des conditions déplorables que euh, dans une grande maison avec piscine seule, enfin euh, ouais. ouais. c'est certain, je veux dire pour le coup et pendant le confinement je pense que on l'a bien remarqué, tout le monde n'avait pas une grande maison avec piscine néanmoins euh, on a pu tous et toutes constater euh, cette réalité qui est une réalité euh, de base mais, mais néanmoins je pense qu'on l'avait un peu perdu de vue euh, ouais. et donc ce passage de bien vivre au bien-être c'est ce petit équilibre entre guillemets qu'il faut qu'on arrive à réajuster ouais.
1: Exactement. Et par rapport à ces gestes citoyens dont on parlait, donc euh, tout le monde n'arrive pas forcément à intégrer euh, au quotidien. Justement, est-ce que toi, tu as un, je sais pas, un premier geste que tu as fait ou quelque chose qui, pour toi, peut sembler anodin, mais qui a quand même son importance, en fait, euh, que tu pourrais partager
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, je ne crois pas trop aux, gestes, euh, aux petits gestes. Enfin, euh, mm -hmm. ils sont importants, mais si tu veux, pour moi, euh, et c'est souvent l'image que je prends, euh, vous, tu vois, tous ces bouquins qui te disent, euh, laissant un geste, pour, euh, souvent me demande mais c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir plus écologique etc. Euh, Moi, je donne une forme de réponse dans mon bouquin, évidemment, euh, mais qui n'est pas forcément la réponse à laquelle tu t'attends nécessairement de, euh, je sais pas, il faut prendre ta voiture moins souvent, ouais. euh, enfin, il faut manger moins de viande, il faut. Euh, Qu'est-ce qu'on entend moi être sur internet, éteindre les lumières quand tu n'es pas là, ne pas mettre le chauffage au-dessus de 20 degrés, enfin, ou 19 en l'occurrence, euh, etc. etc. Euh, bon. Bien sûr que tout ça a un impact, euh, évidemment. Mais pour moi, euh, c'est comme de faire un régime alimentaire. C'est-à-dire que quand tu le fais dans la contrainte, en essayant de trouver, ah bah, tiens, il faut que je mange que euh, je sais pas, des ananas parce que j'ai entendu que ça brûlait les graisses, ou euh, il faut que je mange que de la viande parce que j'ai vu qu'il y avait ce régime paléo euh, ou il euh, faut que je mange que ci ou il faut que je mange que ça d'abord, ça ne fonctionne pas un, sur le long terme, en général un,
2: tu mmh -hmm. fais du yo-yo,
0: donc euh, c'est pas, pas idéal parce que ton corps apprend ce que tu fais donc il, il finit par stocker voilà. en plus tu le fais dans la contrainte donc ça ne te rend pas spécialement heureux ou heureuse. et moi ce que je propose c'est de faire un pas de côté donc finalement la, 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 la démarche la plus écologique que j'ai faite pour répondre à ta question, c'est de développer mon féminin euh, parce que quand tu développes ton féminin, en fait, c'est cette puissance plutôt intérieure euh, versus la puissance masculine euh, qui est plutôt extérieure. Donc, euh, dans la force, la vitesse, les ornements, enfin, tout ce qui est à l'extérieur de toi, finalement. Et en fait, quand tu développes ton, ton féminin, tu, tu développes cet intérieur et par essence, euh, ben, tu as moins besoin de tout ce qui est à l'extérieur. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, tu déconsommes euh, nature en fait, euh, naturellement, sans vraiment même te forcer. Euh, et c'est ça que je trouve... Euh, intéressant après bien sûr que euh, je, comme on est dans une société euh, hyper euh, euh, capitaliste, hyper euh, ouais. dans le service, bien sûr que moi aussi je suis dans l'économie circulaire, mais, mais pas tant en fait ce qui est intéressant avec euh, l'écologie c'est que tu le fais plus pour toi que pour la planète. C'est-à-dire que tu dis, bah, en fait c'est vrai, je vais pas vraiment dans une voiture, finalement une voiture 90% du temps elle est garée, alors bien sûr que... Euh, tu peux, ça peut être un ornement, et c'est souvent le cas, les voitures, tu vois les gens, qui ont, en particulier les hommes qui ont des grosses voitures, c'est souvent un ornement, c'est-à-dire que ça, ouais. ça dit quelque chose de, de leur statut, ça les rassure eux-mêmes, souvent c'est hum. plutôt rassurer soi-même que rassurer les autres, ou ça peut impressionner peut-être des filles un peu jeunes, mais, mais je ne suis pas certain que ça fonctionne quand elles vieillissent, ou alors c'est un peu triste pour le coup <rire> euh, ou d'autres hommes d'ailleurs si tu es mais euh... mais voilà enfin donc es plutôt dans, dans ce féminin et, et du coup tu as moins besoin de tout ça et en fait quand je dis féminin euh, oui. je dis pas que les femmes sont euh, des êtres purs euh, incroyables et que les hommes sont ah, hein. non 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 <rire> <rire> malheureusement c'est pas ça non parce qu'en fait et ça je pense que on pourrait avoir c'est pas le sujet mais on pourrait avoir un débat sur le féminisme le féminisme pour moi c'est pas tant euh, une question genrée bien sûr qu'il y a un déséquilibre évident, mais c'est pas une question entre les hommes et les femmes, c'est une question entre le, la puissance du féminin et la puissance du masculin. Et en fait, euh, comme chaque personne, homme, femme, ont du masculin et du féminin, et qu'on est dans une société effectivement extrêmement patriarcale où on a mis en avant euh, extrêmement fort le, le masculin et qu'on a considéré le féminin comme de la faiblesse, euh, ben les femmes ont aussi beaucoup développé du masculin en fait, donc, euh, vrai. donc en fait tout, tout l'enjeu de société c'est de, de redonner euh, ces lettres de noblesse, ou en tout cas de reconnaître la puissance du, du féminin, beaucoup plus que la puissance des femmes pour moi.
1: Et juste quand tu parles puissance du féminin, alors nous ça peut peut-être nous parler mais pour d'autres ça peut paraître un peu abstrait mmh. Euh, ce que tu bah, entends par je puissance du féminin. C'est ce que je décrivais ouais. que là,
0: à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, la puissance masculine, du masculin, c'est sa puissance extérieure. Donc la force, la ouais. vitesse, les ornements extérieurs, tout ce qui est à l'extérieur. Ouais. La puissance du féminin, c'est la puissance intérieure. Donc la vulnérabilité, la sensibilité, mm -hmm. euh, euh, l'empathie, euh, ce ouais. que tu ressens, etc. Tout ça, c'est de, de la puissance. En fait, au aujourd'hui, on va dire de quelqu'un de gentil que c'est quelqu'un de faible. On va dire que... Euh, le, le, la vulnérabilité, c'est une forme de faiblesse également. Hein. Mm -hmm. D'ailleurs, on peut, on peut euh, se l'entendre dire de dire, euh, non, mais c'est pas grave, c'est génial comme faiblesse. Tu vois <rire> euh, donc en fait, c'est de la puissance. Hein. C'est ça qui, qui est intéressant. Et en fait, c'est vrai chez tout le monde. Hein. Et la question, c'est comment tu le, comment tu le développes, comment tu lui donnes sa place. Hein et, et, et l'idée c'est pas de se dire que le masculin c'est horrible et que le féminin, la puissance du masculin c'est horrible la puissance du féminin c'est génial c'est certainement pas ça non plus les deux sont nécessaires, utiles mais comme les deux ailes d'un oiseau en fait si t'en as qu'une qui fonctionne bah, en fait tu t'en auras. quoi, c'est sûr donc as besoin de tes deux ailes pour voler euh, et, et là clairement on en a qu'une donc euh, effectivement on t'en auront Très bien je c'est plus clair. Que ça... Oui, oui,
1: c'est très clair <rire> pour moi. Mais c'est surtout pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent. C'est bon, pour mmh. ça pourrait pas être perché. <rire> ouais, ça ça peut peut paraître perché. ça pourrait perché, mais… On va mettre un peu de concret. Ok. Euh, je surveille l'heure parce que je sais que tu as un, une contrainte. Euh, alors, Virginie, je ne sais pas si tu es toujours là. Ouais. Oui, bien sûr. Ok. Euh, peut-être qu'on va passer sur tout ce qui est astuces euh, par rapport à notre… Enfin, euh, par rapport à ce qu'on s'était dit sur les nos petites questions histoire d'avoir le temps. Euh, tu voulais enchaîner peut-être tu me euh, parles à moi <rire> Oui, oui, je te parle à toi, je te parle à toi, ouais, Parce que je vois le temps qui est compté, donc je me dis qu'on
2: a eu le temps un peu, euh, peu de poser nos deux, euh, trois questions. Le, le truc, c'est que je me dis, ben, tout, tout ce qui est astuces, etc. Finalement, enfin, fin, sauf que comme euh, comme Grégory, nous tu as une réponse plutôt
1: large. Alors on enchaîne. On enchaîne sur le secret de si tu
2: veux. <rire> moi ça me va. Euh, c'est peut-être à propos. Euh, et sinon et il si, y a peut-être un, un, un angle qui est, qui est intéressant c'est euh, qu'on qu s'était noté aussi c'était le, le fait qu'effectivement bah, tu faisais référence gorilles, au fait que pendant le, pendant le confinement on avait eu euh, ce réflexe euh, assez spontané euh, en tout cas pour beaucoup d'entre nous de, euh, de, se, de se rassembler quand c'était possible de se réunir plutôt que de rester euh, seul et justement, est -ce que, comment est-ce qu'on peut recréer du lien dans nos grandes villes qui sont, à, qui sont aseptisées ou au, à un moment où la distanciation sociale est tout de même de rigueur Est-ce que, voilà, comment... Est-ce que toi, tu... tu je sais pas, dans tes habitudes, dans ton nouveau quotidien euh, Covid-19, est-ce que tu euh, as des, euh, as eu des expériences voilà, qui, et des astuces du coup, que tu voudrais nous partager sur comment est-ce qu'on garde le lien, comment est-ce qu'on crée peut-être du lien autrement euh, et peut-être même encore plus fort, euh, bien que nous soyons en, en période de Covid. Mmh.
0: En fait, de manière générale, euh, une ville te rend seul. En fait, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir que euh, plus on est nombreux dans un endroit, euh, quand on dépasse 150 personnes en tout cas, tu vois, le fameux chiffre de Dunbar, euh, ça te rend seul. Et plus la ville est grande, moi j'ai pu l'expérimenter quand je vivais à New York, euh, plus la ville est grande, plus tu vas te sentir seul. Euh, et c'est étrange parce que c'est en, enfin, tu, tu pourrais penser l'inverse que plus on est nombreux, moins tu te sens seul et en fait souvent d'ailleurs quand tu passes de la campagne à la ville tu, tu passes de la campagne à la ville pour chercher cet anonymat tu vois. Enfin, je sais pas si quelque chose que, moi je ne l'ai pas fait personnellement mais j'ai tellement eu de, de personnes autour de moi qui m'ont raconté ça c'est à dire, non mais moi j'en avais marre à la, dans, 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 mon, dans mon village, tout le monde connaissait machin truc, on entendait oui. tout les bruits de commerce machin euh, donc tu vas chercher cet anonymat et après, ce, ce dont tu ne te rends pas compte parce que notre cerveau n'est pas vraiment construit pour envisager les mauvais côtés d'une bonne nouvelle euh, c'est que cet anonymat il va te peser énormément euh, en fait, euh, c'est super il y a un côté positif de l'anonymat hein, encore une fois, a, comme dans tout, il y a du positif et du négatif, et là en fait le négatif c'est qu'effectivement, bah, tu vas te retrouver et tu vas te sentir très seul euh, donc les, les trucs et astuces je crois que c'est simplement euh, et ça, pour le coup, j'espère que le confinement a permis à un certain nombre de personnes de s'en rendre compte, c'est de, de réaliser l'importance de ces liens. Euh, et donc, le truc et astuce, c'est juste de se dire, en fait, ces liens, ils sont importants, il faut que je les célèbre. Alors, je, je sais que le mot « il peut sembler un petit peu aussi ésotérique, mais il faut que je, je, je les célèbre et donc que je les, que je les nourrisse, que, que j'appelle des amis, que je, je sois proche, qu'il qu y ait de l'entraide. Tu vois, on a beaucoup... Pendant le confinement à aimé, je crois l'entraide alors je parle pas que des, des soignants mais, mais aussi tes voisins tu vois ce système d'entraide c'était vraiment tu vois on parlait tout à l'heure quand on parlait du népal des choses un petit peu concrètes basiques. bah c'est ça tu vois quand j'ai reçu par exemple frédéric lopez sur un podcast et qui, qui demande à des personnes dont les, les récoltes viennent d'être complètement ravagées par un orage mais comment ça c'est que vous souriez euh, toujours et, et de répondre, euh, ben en fait, c'est juste parce que je sais que je ne suis pas seul. Euh, bien sûr que ma récolte a été détruite, mais euh, mon cousin qui habite le village, je ne sais où, il va venir m'aider, et c'est fine, en fait. Mm. Euh, et c'est ça que nous, on a perdu dans cette société hyper individualiste, euh, hyper solitaire. Donc de juste se dire euh, que l'entraide, c'est ça la clé, donc le lien est, est la clé, euh, euh, et et, et c'est pas vraiment euh, une astuce, <rire> euh, si ce n'est une prise de conscience euh, et peut-être, enfin, euh, l'anonymat de la vie. Moi, j'en profite tous les jours, donc je, je l'aime bien aussi. Mais c'est juste se dire, bah, euh, créer du lien et du lien, c'est pas forcément euh, parler pendant 50 minutes avec quelqu'un. Ça peut simplement être un sourire dans la rue, en fait. Et, et ça coûte rien de faire des sourires aux gens dans la rue, dans le métro ou je ne sais où. Ouais, ben bah moi, je le fais régulièrement, par exemple, tu vois, quand je suis en vélo, de dire bonjour à un chauffeur de taxi quand je suis en d'arrêter un feu rouge ou de, tu vois, juste sourire aux gens, en fait, c'est pas, ça ne demande rien, c'est pas de la drague, c'est rien du tout, en fait, c'est juste, tu vois, du lien et, 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 et je pense que ça change la vie de, de tous les gens, ça te change ta vie à toi de le faire parce que nécessairement, il y a souvent une réponse. Pas toujours, mais quand même, c'est souvent le cas. Et puis, ça change la vie des autres. Et je pense qu'on s'en porte tous beaucoup mieux, en fait.
2: Oui, c'est quelque chose qu'on a souvent oublié. Le... Enfin, J'ai fait l'expérience récemment de faire une petite randonnée. Et c'est vrai que le... enfin, moi, je viens de la campagne aussi. Et, les... et quand je suis arrivée en ville, c'était un truc qui me... qui me surprenait, justement, que les gens rentrent dans le bus et ne me disent pas bonjour. C'est
0: vraiment...
2: <rire> <'est> complètement dingue.
0: <rire> ben oui, non, mais oui. C'est oui, fou, moi. mon frère est chauffeur de bus à l'ERATP, oui. Et en fait, les gens le considèrent. Euh, comme s'il faisait partie du bus, en fait. Donc, euh, ils ne lui disent pas bonjour. Lui, il est obligé de dire bonjour. Voilà. Mmh. Mais en fait... Euh... Et
1: ouais. Ça déshumanise un peu la oui, chose bon. aussi. Ouais. Ouais. Et ouais. c'est vrai que c'est des choses qu'on qu retrouve qui sont restées dans certaines villes, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Pour avoir vécu en Irlande, par exemple, tout le monde dit toujours merci en descendant du bus. Et c'est vrai que c'est super, ça. Ça, recrée... ça paraît tout simple.
0: Euh... Et certains peuvent être niais. Et pourtant, ça, ça recrée du lien, effectivement. Exactement. Mmh. Ça ne change... demande pas un effort monumental, hein, mais ça change tout. En fait. au quotidien ça change tout en fait.
2: Plus ouais.
1: alors on a coutume euh, Grégory de demander à nos invités euh, quel secret de polichinelle, puisque c'est un peu la thématique euh, récurrente le fil rouge de, nos, de notre podcast euh, donc quel secret de polichinelle ils aimeraient vous raborder dans un prochain épisode
0: ah bah moi euh, je trouve que les secrets de Polychinelle qui sont les plus intéressants c'est les contradictions en fait parce que c'est un secret polychinelle dans le sens où euh, tout le monde sait qu'on est tous contradictoires. Donc, euh, la contradiction, pour moi, c'est un, un sujet qui est génial. Euh, pas tant pour mettre les personnes à mal, parce que c'est jamais forcément agréable qu on te souligne tes, quand, quand t'es pas dans la vulnérabilité, en tout cas. C'est oui. jamais très agréable quand te souligne tes contradictions. Moi, je suis très à l'aise avec mes contradictions, mais, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, et je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, parce que ça, dé, ça déculpabilise aussi, euh, comme on en a tous et toutes. Mmh. Euh, C'est un, un sujet que je trouve euh, ouais, hyper intéressant et, et, et aussi qui permet de pff, souffler un peu. Quoi. Lâcher
2: prise un peu à accepter ouais, aussi sa vulnérabilité. Oui, ok Et comment on peut te suivre On sait que tu euh, que es une personne très connectée, euh, ouais. qui peut se déconnecter mais qui est aussi très connectée. Et euh, voilà, quels sont les, euh, les meilleurs tips, euh, les meilleurs endroits pour te suivre Enfin, on sait euh... qu'il y en a plusieurs, mais on voudrait justement les rencontres de ta ben, part, s'il te plaît. En
0: fonction de ce que tu cherches, euh, il va y avoir plusieurs endroits, effectivement. Si euh, tu veux des trucs un peu perso, entre guillemets, c'est plutôt sur euh, Instagram, euh, mon compte personnel, Greg from enfin, En fait, moi, je, mon écosystème, c'est Greg from Paris partout, donc c'est relativement simple, cela dit, de, de le retrouver. Euh, si tu veux plutôt du pro, bah, c'est plutôt sur LinkedIn. Si tu veux plutôt des éléments sociétaux, bah, il y en avoir sur... Mon compte perso Instagram et sur mon compte LinkedIn évidemment ou Twitter, mais c'est plutôt sur mon podcast et du coup il y a un compte Instagram du podcast s'appelle Blanc Podcast et, euh, et voilà, je pense que c'est principalement comme ça et puis après avec le livre, si tu veux rentrer dans le détail, <rire> je pense
1: qu'on va mettre en description pour que tout le monde puisse le retrouve mmh.
2: merci, merci beaucoup merci, merci à vous, à vous. Léa, de, de nous avoir accueillis, de nous avoir répondu euh, spontanément et positivement.
0: Avec grand plaisir. C'est
1: toujours euh, intéressant et enrichissant de, de t'écouter d'échanger avec toi.
0: Euh, merci beaucoup, je suis ravi. Merci Grégory. Merci beaucoup Laetitia Virginie.
2: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, Contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape ou encore par email secretpolichinelle at gmail.com. Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute